0: Em segundos começará o Atos Podcast. Compartilhe com seus amigos e seja muito abençoado. Cola com Jesus, cola com a Atos. Lá em Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia e o último livro do Pentateuco, é... alguns dizem que, que o livro de Deuteronômio é uma recapitulação da lei que foi dada a Moisés para o povo hebreu. Ai, cara, você só fala desse Moisés, você só fala desse povo hebreu. Me deixa, eu quero falar deles. Dá um tempo, é Bíblia também, tá certo? Mas a gente vai falar um pouquinho deles, depois a gente vai mais para frente. E nesse livro de Deuteronômio, fazendo uma recap recapitulação, você sabe que o povo hebreu passou anos e anos escravizado lá no Egito. E aí o Senhor levantou Moisés, um profeta, e Moisés é, liderou o Êxodo, a saída do Egito para a terra prometida. E antes disso tudo, tudo começou com o Senhor dizendo para Abraão, sair da casa dele, sair da parentela dele, que o Senhor iria dar uma terra, a terra que manda leite e mel. E aí essa história se desenrola assim. Então, quando o povo hebreu saiu do Egito, presenciaram todas as, todos os sinais e todos os prodígios Chegou um tempo que é, eles se reuniram no Sinai, o Senhor se revelou para eles no Monte Sinai. É, foi algo que marcou a história de Israel, que foi quando o Senhor se revelou no Monte Sinai. E aí Deus deu várias leis, várias ordenanças para que esse povo vivesse bem. vivesse bem. Uma dessas coisas era a obediência. Eu acho que tudo está pautado na obediência. Mas aí, bem mais para frente... É, Moisés começou a relembrar As leis para o povo hebreu Ele falou de tudo, e lá no capítulo 17 Quem guiava esse povo era Moisés Moisés era o líder, mas Deus Sabia de tudo o que iria acontecer E aí tem uma hora Que Deus fala assim para Moisés, e Moisés Fala para o povo Se por, uma, por, por acaso Deus já sabia que isso ia acontecer Se esse povo pedir Um rei Esse rei Terá que ser hebreu, esse rei terá que ser do povo, tem que já conhecer as leis e tal. E aí no capítulo, no, no capítulo 17, no verso 16, o Senhor dá uma, uma, uma orientação sobre o futuro, os futuros reis de Israel. E é uma coisa bem interessante, que a gente vai dar uma estudada. Ele fala assim, ó, o futuro rei de Israel, quando o povo pediu um rei, o futuro rei de Israel não deverá adquirir muitos cavalos, e muito menos voltar para o Egito para comprar cavalos, porque assim diz o Senhor, não voltem por este caminho. Então, dentre tantas coisas que Deus falou sobre o futuro rei de Israel, ele fala sobre os cavalos, que o rei não poderia ter muitos cavalos, e que muito, nem pensar em voltar para o Egito para ele é, conseguir esses cavalos. Beleza. Moisés deixou essa instrução vinda de Deus, mas só que Moisés ainda estava liderando. E aí passou-se os anos e tal, Moisés faleceu. Isso aí está escrito no capítulo 17, no verso 16. Abra lá sua Bíblia. Deuteronômio 17, 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Marca aí esse versículo na sua Bíblia. Lá na frente, acontecem várias coisas. E tem guerra. E aí Deus diz a lei da obediência. E Deus diz o que, é que acontece se as pessoas desobedecerem. E as pessoas desobedecem. E Moisés pegar com esse povo. E acontecem várias coisas. E aí Moisés morre. Quando Moisés morreu, quem sucedeu Moisés? Josué. Forte e valente Josué. E Josué foi o líder é que... Que acompanhou o povo hebreu na tomada da terra prometida Moisés só viu de longe o lugar que Deus iria dar para esse povo E Josué foi o responsável por guiar o povo nessa tomada Nessa, é, nessa vitória né, de conseguir a terra prometida Josué não era rei Lembre-se que lá em Deuteronômio A ordem que Deus deu foi para um futuro Os futuros reis de Israel Josué não era rei mas Josué era muito esperto. Josué era muito inteligente. Josué estudou aos pés de Moisés. Tá? O discípulo de Moisés era Josué. E eu tenho certeza que Moisés ensinou várias coisas para Josué. E aí acontece que Vários reis se juntaram, se uniram. Acho que foram os reis do norte. Se juntaram para... É para guerrear contra o povo de Israel. Vários reis, não, não me lembro aqui de cabeça quantos, mas vários reis, é, a vitória sobre os reis do norte, se juntaram para guerrear contra Israel. E aí tem uma hora que o Senhor vira para Josué e fala assim, Josué, não temas, a esta hora eu entregarei Todos eles mortos perante ti, eu entregarei todos eles mortos a Israel. Cabe a você, Josué, cortar os tendões dos cavalos e lançar os carros no fogo. Mais uma vez, Deus está dando uma ordem sobre os cavalos. E Josué sabia disso. Veja lá no capítulo Josué, capítulo 11. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor o tinha ordenado. Tinha ordenado para Moisés. Então, a ordem veio lá com Moisés, Moisés passou para o povo essa ordem, Josué não era rei, mas Josué era um servo fiel. Ele falou, não tema, porque amanhã, a esta hora, todos esses reis e os seus exércitos, eu entregarei nas mãos de Israel. Cabe a você, Deus está falando assim, ó, eu vou te entregar a vitória, mas você tem que fazer pelo menos uma coisa. Quando eu os entregar na sua mão, você vai cortar os tendões dos cavalos, vai matar, vai é, inutilizar esses cavalos e vai pegar os carros, porque o cavalo puxa um carro, né? o cavalo vai e o carro vem atrás. E vai pegar todos esses carros e vai queimar no fogo. Josué é muito esperto, Fez tudo isso, inteligente, obediente, fez tudo isso, mesmo sem ser um rei. Ele pode, a galera de direito aí poderia dizer que ele, ele poderia achar uma brecha na palavra de Deus, mas a pessoa era obediente, a pessoa quer, quer, quis ter e teve uma vida longa diante de Deus. E aconteceu isso? O que foi que aconteceu com Deus? Que Deus... Não gosta mais dos cavalos. Será que Deus se arrependeu de ter colocado os cavalos na arca de Noé? <risos> se fosse para Deus ter se arrependido de colocar algum, algum bicho, tinha que ser as aranhas. Os cavalos não. Entenda aqui, naquela época não existia bazuca, não existia a metralhadora, não existia ponto, não sei das quantas, que eu não sei, não sei calibre de arma. Mas o que, o que vinha aí na sua mente de mais poderoso que os snipers usam, não existia aquilo. O poder bélico daquele povo eram os cavalos. Não tinha helicóptero, não tinha submarino, não tinha nada disso que hoje existe. O poder bélico, o poder de guerra de todo aquele povo da face da terra, eram os cavalos. Israel, o exército de Israel era majoritariamente de infantaria. Era só a galera raçuda, a galera corajosa. Não existia, não existia cavalos no exército de Israel. E Deus não queria mais Carol. Como é que Deus deixou o povo fraco? É, é para que a dependência daquele povo fosse única e exclusivamente em Deus. Deus fez tudo aquilo. Deus deu essa ordem para que... Quando eles guerreassem e eles alcançassem a vitória e eles conseguissem as terras que Deus tinha prometido, os louros da fama não fossem para Israel, não fossem para os cavalos, não fossem para os guerreiros, mas exclusivamente a vitória vinha de Deus. A vitória vinha dos céus. Então, por isso que Deus fez questão de falar isso para Moisés. Se você parar para ler todo o Antigo Testamento, alguns reis desobedeceram, e arcaram com essa desobediência e eles não desobedeciam só na parte dos cavalos eles obedeciam em outras coisas também porque quem desobedece em uma coisa desobedece em várias coisas também e outros reis não outros reis continuaram é, é, levando firme essa ordenança a vitória do povo hebreu era exclusivamente de Deus como é que uma nação guerreira com mais de cinco e eles obtêm a vitória sem um cavalo, sem um carro de guerra, só com homens, porque eles tinham lança, eles tinham flecha, mas o que representava o poder naquela época para atacar o inimigo, eles não tinham, eles não tinham. E Deus não fazia questão que eles tivessem. E aí a pessoa, o rei, o líder, tinha que ser muito conectado com Deus, tinha que ser muito ligado com Deus para motivar os seus guerreiros porque ainda tinha isso, ele ouvia de Deus, ele tinha que acreditar, ele tinha que confiar e ele tinha que passar essa confiança para o seu exército. Claro que devia ter aquele que murmurava sempre como até hoje tem, né? Tem, até hoje tem, mas enfim, a gente passa por cima disso. E eles também passaram por cima disso, eles ouviam de Deus, eles confiavam em Deus e alcançavam a vitória, alcançavam, é, a alcançaram a promessa de Deus. Os cavalos poderiam representar, naquela época, a confiança nas vitórias. Mas, para o povo hebreu, para o povo de Deus, para o povo que estava ali sobre o, o comando de Josué, a confiança era única e exclusiva em Deus. Por mais que o negócio parecesse impossível, Podia ser sem contra 1 milhão, mas a confiança era em Deus e se Ele falou, Ele garante. E tudo isso começa a desconfiança, o será que é coisa da minha cabeça, será que Deus está comigo mesmo? Tudo isso começou lá no Éden, tudo isso começou com os nossos amigos, com Adão e Eva. A gente perdeu a confiança e várias outras coisas lá no Éden. Adão e Eva viviam no, no Éden e recebiam tudo de Deus. Deus criou tudo, então a alimentação, o sustento deles, a moradia, tudo eles receberam. Mas só que com o pecado veio o desejo de dominar, com o pecado veio a independência, com o pecado veio o desejo de querer ter o controle. E quando tudo isso entra, a confiança sai por outra porta. Com tudo isso, vieram várias coisas e, e veio também o desejo de controlar, o desejo de ter o domínio sobre todas as coisas. Veio a confiança em nós mesmos, veio a confiança no braço forte, veio a confiança na nossa beleza, veio a confiança no nosso bem falar, veio a confiança em tudo mais que você pode pensar aí. Essa é uma das armas do diabo contra as nossas vidas hoje. Quando a gente acha que o controle saiu das nossas mãos. A gente não tem mais como, como confiar no que a gente antes achava que era a nossa maior arma. Entra o medo, entra a ansiedade. Qual é a diferença do medo e da ansiedade? O medo é como se você tivesse que passar por uma floresta e você estaria lá de boa, tipo a chapeuzinho vermelho, andando, tal. Você se tromba com um cavalo. Ou um cavalo que oh, um quê? Esquece o cavalo. Com um leão. E aí, naquela hora que você olha para o leão, você morre de medo. Se você não morrer de medo, você não é normal. Você não é normal. Mas naquela hora fica pálido, os lábios ficam brancos e se treme todo. E não... Entrega a alma ao Criador, porque você sabe que você vai embora quando você se bate com o leão. O medo é isso. É você se deparar logo com o leão e aí o medo vem. A ansiedade é o quê? É você saber que amanhã você vai passar pela floresta e, desde já, você fica com medo, você fica ansioso porque você pode cruzar com um leão. Então, você passa o dia anterior agoniado, você passa o dia anterior ansioso, com espírito perturbado, porque pode ser que você cruze com o leão. E isso acontece com as nossas vidas. A gente tem medo de várias coisas. A gente teme várias coisas. E isso é da natureza humana. Mas a gente é ansioso por diversas outras coisas. Isso tudo a gente herdou no Éden, porque a confiança ela foi embora. Porque antes a gente tinha o autocontrole, a gente achava que sabia controlar tudo, a gente achava que tinha um domínio de tudo, a gente achava que tinha a é, é, nós éramos independentes Mas chega uma, um, um estágio da vida Que isso vai embora E aí quem entra é o medo É a ansiedade E aí todo mundo já sabe que a ansiedade faz a gente A gente perde a cabeça O dia passa e você fica naquela expectativa De alguma coisa acontecer Você não vive Quem é ansioso não vive a ansiedade faz você perder horas a ansiedade faz você perder minutos preciosos do seu dia A confiança ela foi embora quando o pecado entrou no mundo. Quando a confiança foi embora, entrou a minha independência, porque eu sei, porque eu faço, porque eu confio no meu braço. A confiança foi embora e entrou o meu autocontrole, entrou o domínio das coisas. Mas só que tem uma hora que tudo isso aí vai embora e vem o medo e vem a ansiedade. Um exemplo disso é o que a gente está vivendo. Muita gente tinha o controle... Achava que tinha um controle sobre tudo da sua vida, sobre a sua conta no banco, é, sobre a sua casa e tal, 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 tal. Mas aí, esse autocontrole, essa independência foi embora e entrou medo e entrou ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo ansiosas nesse tempo? Eu estava comentando até com o Ramon que os remédios, de, os, remé os calmantes e os remédios de ansiedade devem ter estourado nas farmácias, porque a procura deve estar altíssima. Não se vende mais protetor solar, não se vende mais batom. É, Ramon estava dizendo que não vende mais batom. Para que você vai passar batom? Para sujar a máscara? Confiança no que você tinha, no que você é, foi embora. E o medo e a ansiedade podem ter entrado. Mas existe Esperança porque lá no Éden o pecado entrou no mundo, mas há mais de dois mil anos atrás, uma pessoa nasceu e essa pessoa se fez pecado por mim e por você. Essa pessoa levou lá para a cruz do Calvário a minha autoconfiança. Essa pessoa levou lá para a cruz do Calvário o que eu achava que eu sabia. Se fez pecado, se fez maldito, morreu por mim, morreu por você e abriu uma porta... O véu do templo se rasgou. Como assim, Carol, o véu do templo se rasgou? Uma porta se abriu para que eu e você pudéssemos conquistar, reconquistar essa confiança. Para que eu e você pudéssemos abrir o coração e confiar, mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor. A palavra fé ela deriva de uma, de uma expressão hebraica chamada emuná. É, a palavra fé, ela deriva dessa expressão hebraica. E alguns estudiosos falam que essa palavra emuná é um termo militar, que quer dizer firmeza, braveza. A palavra fé deriva de emuná, hebraico, e esses estudiosos dizem que a palavra emuná é um termo militar, que meio que significa estar em posição de sentido o tempo todo. Mesmo que os ventos venham, mesmo que o coronavírus, que o isolamento, que a recessão venha, eu estou lá em posição de sentido, emunar. Eu estou com a minha fé firme, inabalável em Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Grifa essa expressão aí na sua Bíblia. Vou repetir o verso 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, quando veio a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas, verso 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Grifa aí na sua Bíblia, sem alicerces. No momento que a torrente veio, que a chuva, que a tempestade veio, deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. É uma parábola, é uma história. Jesus, em seu ministério aqui na Terra, ele usou, ele lançou mão dessa forma de se comunicar, através de uma parábola, de uma história, para falar aos nossos corações. A primeira coisa é que, eu já falei com vocês, é que as parábolas, elas podem, muitas vezes, elas perdem o seu impacto original. Como assim, Carol? Uma história que Jesus contou há tanto tempo atrás... E de uma, uma cultura tão distante na, da nossa, ela vai perder o um impacto. Eu tenho certeza que quando Jesus contou essa parábola, isso aqui aconteceu depois do Sermão do Monte, depois que Jesus falou tanta coisa, explicou tanta coisa e trouxe tanta vida para aquele povo através dos seus ensinamentos. Depois de tudo aquilo que ele falou, ele contou essa parábola e eu tenho certeza que eles ficaram uau. Mas a gente não faz o uau. Sabe por que a gente não faz o uau? Porque essa parábola, ela é reduzida às vezes a um conto infantil. Sabe por que isso? Porque na EBD, acho que é a única, quando eu falo EBD, é o ensino infantil em geral, tá? A única parábola que é tão massificada na EBD, é tão contada, é essa parábola. E aí a gente já cresce achando assim, é a história de, de criancinha. Não, não construiu a sua casa na areia. A gente perde o sentido daquela parábola porque nós estamos em uma outra cultura. Nós estamos há mais de dois mil anos depois que Jesus contou isso. Então, se não bastasse isso, a perda de impacto original quando Jesus contou aquela parábola, a gente ainda alimenta na nossa cabeça que é uma simples história infantil. Gente, essa é uma das parábolas mais lindas que Jesus contou então, tira isso da cabeça. Ah, Carol, então tu quer dizer então que o povo DBD está errado? Não, porqueira. Sabe por quê? Porque uma criança de 6 e 7 anos ela não vai entender além daquilo que a gente aprendeu. Construir na casa, construir na areia. Agora, se você, você quer continuar com o ensino de 6, 7 anos de idade, desculpa, desliga seu celular, desliga seu computador, sua televisão, que não é aqui. Não é aqui. Para uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, tem que ser ensinada daquela forma, assim. Mas você tem que abrir a sua mente e voltar lá atrás. Nossa, eu aprendi na EBD aquela parábola. O que é que ela pode me acrescentar hoje? Quais são os aspectos daquela parábola que tem para a minha vida agora, minha juventude? E aí a gente vai escavar um pouquinho sobre essa parábola. Essa parábola está em Lucas, no capítulo 6, e essa parábola também está lá no livro de Mateus. Carol, eu sempre aprendi EBD, que o um homem construiu na areia. E agora que você leu? Não tem nada na areia. É porque lá no capítulo 7, se não me engano, a partir do versículo 24, é, Mateus conta essa história falando sobre um homem construiu na rocha e o outro na areia. Então, tem essa palavra areia lá na versão de Mateus. Lá na versão de Mateus é como se fosse rocha contra areia. Aqui na versão de Lucas é como se fosse... É como se fosse... Não, é... Com alicerce, a diferença é de construir com alicerce e sem alicerce. Carol, Mateus, Terrado, errado? Não. São visões diferentes. A Bíblia é linda por causa disso, gente. A Bíblia é maravilhosa por causa dessa, dessas coisas diferentes. Imagine se os evangelhos sinóticos, que é o Mateus, Marcos e Lucas, esses três, esses três primeiros evangelhos, se fosse tudo igual, era muito mais fácil. A gente falar assim, ai, copião um do outro... Tipo o trabalho quando a gente entrega na escola É uma cópia A Bíblia não seria tão natural Mas a beleza dela é essa É você ler a mesma coisa Em Mateus e Lucas Mas tem aspectos, tem pontos de vista Diferentes Essa é a beleza da Bíblia Lá no Antigo Oriente Médio, as pessoas... Quando a gente fala assim, um homem construiu sua casa. Se eu fosse trazer para o nosso tempo, eu ia dizer que eu, eu contratei a construtora tal, eu contratei a tenda, não sei se tenda a const... é, tenda constrói casas. Eu contratei a tal construtora e a construtora é boa, essa construtora, e ela constrói as casas da maneira correta, mas eu poderia ter contratado uma construtora que não faz as coisas certas e tal. A gente poderia falar trazer para a nossa época falando assim, mas eu prefiro voltar no tempo, falar de alguns aspectos que a gente às vezes desconhece, desconhece. Quem construía as casas lá no tempo de Jesus, no Antigo Oriente Médio, eram os aldeões. As pessoas que moravam em aldeias construíam as suas casas. E o que que acontecia? Essa, esses aldeões, essas pessoas do tempo de Jesus que construíam as suas casas, eles preferiam construí-las no verão, porque era óbvio. Não tinha retroescavadeira, não tinha aquele caminhão que roda assim, com cimento dentro e joga o cimento. Não tinha nada disso, gente. Não tinha aquele bloco bonitinho. Acho que não tinha nem aquela pazinha de jogar argamassa e tal, tal, tal. Não tinha, não existia a britadeira, não existia nada disso. Tudo isso que a gente vê em construção lá, antigamente não existia. Então, a pessoa preferia construir a sua casa no verão porque com o sol é mais fácil. Mas só que tem um porém. Misturada a terra, ela tinha argila. E vocês sabem que no sol quente, a argila endurece. Levíticos até fala disso, sobre o solo endurecido como se fosse bronze. Bronze é um metal muito duro. Então, o solo tinha um alto teor de argila naquela época. Se eles preferiam construir a casa deles no verão, é claro que o sol endurecia a terra, endurecia a argila. Não era como hoje, que os, os operários do prefeito estão construindo viadutos e mais viadutos com esse tempo chuvoso. Não era dessa de, forma. Eles construíram, construíram no verão para fugir da chuva, mas só que tinha o benefício de ser sem chuva, mas tinha o malefício do sol endurecer a terra com, que continha um alto teor de argila. E aí me conte, sem uma britadeira sem um material mais forte. Depois da terra, depois da terra misturada com argila, lá embaixo tinha a rocha, tinha a rocha firme que as casas deveriam ser bem fincadas nessa rocha. E aí tinha dois tipos de pessoas: as pessoas que aguentavam o sol quente na cabeça e se esforçavam o suficiente para que a fundação da casa delas alcançasse a rocha. Começa a fazer sentido para você essa parábola. E existiam pessoas que não aguentavam o sol quente, começavam a escavar o chão, o chão endurecido por causa do alto teor de argila misturado na terra, e elas paravam, tinha hora que elas não conseguiam mais. Elas levantavam a casa, geralmente as casas eram construídas de pedra e argamassa Daquele tempo, era o barro. Os egípcios é que eram um pouco mais evoluídos e usavam cal. Mas era uma coisa muito louca, para o que a gente sabe hoje. Era algo muito louco. Então, tinha gente que conseguia chegar no fundamento e firmar a sua, rocha, a sua casa na rocha. E tinha gente que a chuva está chegando, o, o inverno está chegando. Então, bora logo levantar as paredes e deixava lá. Construía a casa sem achar a rocha. E o que, é que acontecia, Carol? O período do inverno chegava, as chuvas vinham, a tempestade vinha e qual era a casa que permanecia firmada sobre a rocha? Qual era a casa de qual pessoa ela não se abalava? Quando a chuva caía, todo mundo sabe que a argila ela fica mole. Então eu acredito que, claro que eles colocavam piso, sei lá o que, botava mais pedra no chão, mas a casa que construtor não teve paciência, não teve perseverança de alcançar o fundamento, ela desmontava, ela desabava. Existem relatos que isso já aconteceu. Jesus estava contando uma parábola. O fundamento dessa parábola era em algo real. Jesus não estava inventando possibilidades. Ele contou, ele falou. Depois que Jesus proferiu todo o sermão da montanha, ele parou e contou isso. O que houve e pratica o que ele falou é como o homem que construiu a sua casa com fundamento, que foi o que eu pedi para você grifar aqui. Cavou fundo, mesmo com sol, mesmo com trabalho super pesado, ele cavou fundo e achou a rocha. E lá no versículo 49... Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como aquele homem que construiu a casa sem alicerce. Ele colocou na terra? Colocou. Mas ele não achou o alicerce, ele não achou a rocha para sustentar a sua casa. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tudo isso tem a ver com a gente. O que isso tem a ver com confiança? Absolutamente tudo. Cavar até achar a rocha não é fácil. Ouvir as palavras de Jesus e pôr em prática também não é fácil. Aquela pessoa que se dedica, que entra no seu secreto, que mesmo sem querer orar, mesmo achando uma coisa que parece que Deus não está se relacionando com você, mas mesmo assim ela persiste, é como aquele homem que estava diante do céu, estava no sol super quente, diante de uma terra que parecia mais bronze, de tão endurecida, mas ele decidiu, ele decidiu em seu coração cavar e achar esse fundamento. Você que constantemente tem ouvido pregações, você que constantemente tem se colocado à disposição, tem se colocado na frente da sua TV para ouvir a palavra de Deus, essa parábola é sobre você. E você que vai dizer, se você é essa pessoa que fundamenta a sua fé na rocha ou você é aquela pessoa que cansa, cansa porque o trabalho está árduo. Se você é aquela pessoa que confia em Deus ou se não. Tem muita gente que tem um abismo. Um abismo entre a sua confissão de fé ao que você diz ser e a sua vida real. Existe um abismo. Eu digo que eu creio em Deus, eu digo que eu sou salvo pela graça, eu digo que eu sou justificado A minha confissão de fé é essa Mas existe um abismo com a sua vida é, cotidiana Eu confio em Deus, mas existe um abismo na, no meu dia a dia Eu ajo como se eu não tivesse confiança em Deus Davi foi um rei e lá no Salmo 20, no versículo 7 Davi fala assim Muitos confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Nós faremos menção daquele que nos salva Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis Davi entendeu muito bem a ordem do Senhor Que o um rei não deveria ter muitos cavalos Porque lá na frente ele fala Muitos confiam em carros Outros confiam em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor O nosso Deus A sua casa está firmada na rocha ou a sua casa só tem uma aparência? Você ouve as palavras de Jesus, você recita o Salmo, que nós somos como os montes de Sião, que nós não nos abalamos. Você só fala isso da boca para fora, ou você vive isso. Quando a gente confia em Deus, a nossa casa está firmada na rocha. Aí vem a tempestade, vem a recessão financeira, vem a luta que a gente está vivendo hoje em dia, vem a falta de emprego, vem a briga nos lares, mas quando a chuva vier... O que é a chuva, Carol? É tudo isso que eu falei. Quando a chuva vem, quando a tempestade vem, quando os ventos fortes vêm, a sua casa permanece inabalável ou o chão da sua casa começa a, a, a mexer igual a pudim e se desfaz. Muitos casamentos estão por um fio. Tem muito relacionamento de pais com filhos que não estão mais se suportando dentro de casa. A dificuldade financeira bateu na porta de muitas pessoas, da maioria das pessoas. A escassez bateu na porta também de ricos e pobres. A sua confiança está firmada em quem? O que eram os seus cavalos? O que eram os seus carros? O que era essa coisa que você se agarrava como se aquilo fosse te salvar para sempre? O que era isso que você viu indo embora e agora você olha para o céu e fala, o que será de mim? Nessa tarde, a palavra do Senhor para você é, confia, confia. Mesmo com a tempestade, mesmo com o vento forte, mesmo se sua casa está balançando, se as vidraças quebraram, confia. A gente se move pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Deus ele não nos desampara. Carol, então quer dizer que minha vida, se eu confiar em Deus, se eu resolver firmar meu alicerce, a minha vida agora vai ser a melhor de todas. Quando eu digo melhor de todas, eu estou falando de muito dinheiro. A minha empresa que quebrou agora nesse tempo vai ressurgir como uma fênix. Eu não estou falando isso. Existe uma coisa, eu sempre falo disso, mas é, é algo que eu prezo muito. Existe algo que vai muito além do dinheiro, existe algo que vai muito além das selfies, dos stories e do feed do seu Instagram. É a paz. É a paz que excede todo o entendimento. A paz que a guerra pode estar instalada no seu lar, a guerra pode estar instalada dentro da sua casa, mas existe uma tranquilidade. Existe uma tranquilidade porque você sabe que você está diante de um Deus todo poderoso. Você sabe que você está diante de um Deus que não precisa de carros, um Deus que não precisa de cavalos. Um Deus que olha para você e fala, só confia, confia em mim. Essa paz vale muito mais do que qualquer outra coisa. Essa paz ela excede o nosso entendimento. E é o que eu ministro na sua vida hoje. É o que o Espírito Santo ministra na sua casa, através da minha vida hoje. A paz que vai muito além da turbulência que você está vivendo hoje. Escolha dizer não aos carros, escolha dizer não aos cavalos, Escolha dizer não à sua influência. Escolha dizer não àquilo que você se agarra, achando que é o que vai salvar a sua vida. Abra mão disso tudo e somente confie. Abandone aquela herança que a gente recebeu no Éden de achar que nós somos os, os super-heróis. Abandone aquela confiança. Todo mundo que nasce nessa terra, é, a gente vem carregado, a gente vem com tudo aquilo que o, o pecado no Éden deixou para gente. Todo mundo que nasce, eu falo isso, existe a Carol Adâmica e existe a Carol que é guiada pelo Espírito. A Carol Adâmica nasceu com... Não, eu sei falar, eu vou chegar lá e vou dar um show. Não, eu sei dançar, não, bote só uma sapatinha no meu pé que tudo vai dar certo. Ah, não, me bote, me bote aí com fome, é, sem dinheiro, porque eu, a minha lábia eu vou longe, ah, eu sou a melhor professora dessa terra, eu sou a melhor sei lá o que dessa terra, se eu perder o emprego hoje, amanhã vai ter várias escolas querendo me dar emprego, a Carol Adâmica falaria isso, mas a minha confiança está em Deus, porque sabe o que acontece? Se o que eu tenho de mais confiante em mim foi o meu emprego, quem entraria por essa porta? O medo e a ansiedade. Quando a sua confiança sai por uma porta, o medo e a ansiedade entram. O medo e a ansiedade entraram e aí eu abro espaço para que o mal, para que é, é, Satanás comece a plantar coisas em minha vida. Mas a minha confiança não está em meu emprego A minha confiança não está no meu marido Que faz tudo, como diz Alice <risos> A minha confiança está em Deus Eu escolhi ouvir E eu escolhi praticar Mesmo com o sol escaldante sobre a minha cabeça Mesmo com o chão endurecido como bronze Eu escolho cavar Cavar no meu secreto Orar eu escolho colocar diante de Deus as minhas mazelas, colocar diante de Deus a minha incredulidade. Você sabia que Deus quer ouvir isso da sua boca? Deus, eu acho muito difícil falar com o Senhor. Eu acho que eu estou falando com as paredes. Deus deseja ouvir isso da sua boca. Porque aí a gente abre uma porta para que a transformação entre. Deus, eu confiava em mim. Deus, é, eu confiava no meu emprego, eu confiava naquilo que. na minha inteligência. Mas eu estou vendo tudo isso indo embora. Socorro, Jesus. Eu acho que o que faz, uma das coisas que faz Deus abrir um sorrisão largo lá do céu é quando a gente pede socorro. Porque aí a gente tá rasgando o nosso coração E se concentrando naquele que pode nos socorrer O azeite pode faltar A farinha pode acabar O barco pode balançar A tempestade pode chegar Mas escolha hoje Firmar a sua casa A sua vida O que é casa, Carol? É minha vida Firmar a sua vida Lá na rocha Vai ser fácil achar a rocha, Carol? Não vai É de hoje para amanhã que eu consigo? Não é mas você vai chegar. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado tanto quanto me abençoou. Não esquece de compartilhar com geral. Não fica só para você. E o nosso Instagram é AtosOficial. Um beijo e até semana que vem.